0: at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group prohibited by loss. E-terms and conditions, 18 plus. Rap Radio presenta
2: a Banda i Banda, el magasin diari que connecta Catalunya i el món, presentat per Caral Àries i Joaquim Suneira. A Banda i Banda, el programa que es cursa distàncies, de dilluns a divendres de 16 a 18 h. catalana. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio.
3: Arranquem una nova hora de programa i ja sabeu que el que hem de fer és canviar de banda. Avui, com cada dimarts, fem un salt cap a Madrid on allà ens espera la Belén Martínez, tècnica del Cercle Català de Madrid. Com estàs? Molt bé,
4: avui estic aquí molt ben acompanyada amb en Jordi, que després en parlarem i perfectament ja ha arribat el fresquet, ja sí que ja podem dir que estem a la tardor, ja,
3: continuïment. Ha arribat la tarda de Madrid. Confirmem, confirmem. A Catalunya també i ens en alegra que hagi arribat aquest fred. Ens en alegra. Bé, fred entre cometes, eh, també hem de dir.
0: Sí, no, hi ha diferència. M'ho dit una miqueta més.
3: Hi ha, ha diferència, però, però tot i així a Madrid és com el temps que va a la, a la plana de Vic. Però ah, arriba una mica, sí, però, però bé, així, així estem. Abans de començar amb el programa, el Joaquín Sonita en repassarà a les xatxes de Rap Ràdio, no? Sí,
0: ens heu de seguir a rapradiobcn a Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Aquestes darreres teniu també els programes complets. I també, si sou més d'àudio, ens podeu seguir a Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o Google Podcast. I també a la nostra pàgina web rap.cat podcast. Per últim, també ens podeu enviar les vostres consultes i preguntes al telèfon de Rap Ràdio.
2: Rap Ràdio t'escolta. Fes-nos arribar les teves preguntes, reflexions i comentaris amb un missatge de veu al WhatsApp del 691. 99-11-22 Amb el 34 d'abans si ets a Amèdica 6-9-1 99-11-22 Rap Ràdio t'escolta A banda i banda L'actualitat
3: Avui el que hem de fer a Belén eh, és... No repasarem l'actualitat, en aquest cas, des de Madrid, perquè anirem a França, nantes, perquè allà eh, hi tenim el Jordi Rotllant. Bona tarda, com estàs, Jordi?
5: Molt bona tarda, molt bé, gràcies. I vosaltres?
3: És un plaer poder eh, tornar-te a tenir aquí després d'una mica de temps. Ens ha costat, eh?, tornar a parlar amb tu.
5: Sí, mira, és que aquí no hi ha vagues, i si no hi ha vagues, aquí l'actualitat, eh, tot s'atura.
3: Total, total. Belén? Bona tarda,
4: Jordi. Uh, doncs parlem d'actualitat que uh, s'ha vist afectada a tota Europa pel conflicte entre Israel i Hamas i un fet que ha provocat un augment de l'alerta atentats terroristes. Què ens, ens diu?
5: Doncs sí, aquí a França té una part, eh, diguéssim, molt de, un acte molt principal d'aquest conflicte. Eh, aquí en el territori t'ho hem tornat a passar després d'una temporada on eh, l'alerta terrorista havia baixat, tornem a estar amb alerta total, és a dir, que espectacles, eh, llocs esportius, lúdics, continuem veure, aquí ho diuen, és el plan vigipirat, és a dir, eh, poden, en eh, qualsevol moment, mirar la bossa, t'escorcollar bé i tornem a estar amb aquesta alerta que ja havia mobilitzat una miqueta i que ara torna a estar d'actualitat.
4: I com, bueno, ja ens has explicat una mica, però com s'està vivint a França aquesta situació de d'anegut. La, la gent té por de sortir
1: als carrers?
5: diguésim que és una situació que, que ja està no diria acostumats a viure, però que teníem molt present, que havíem oblidat i que ara tornem a, a, efectivament, a recuperar. Però és veritat que, per exemple, bueno, com també he vist a Catalunya, hi ha moltes alertes de bomba, Uh, i, per exemple, sense més la setmana passada, durant dos o tres dies, hi, va haver -hi senyor, van haver 14 amenaces de bomba a les aeroports de França i vuit van ser desallotjats. Amb la qual es podeu imaginar uh, doncs, el conflicte que pot representar tot desallotjar un aeroport amb el que representa retard d'avions, etc. Això només és una anècdota perquè afortunadament darrere doncs, no hi havia res però que en el context que tenim s'ha doncs eh, eh, de prendre tot molt seriosament. He vist també que a Catalunya, malauradament, aquesta actualitat també està a l'hora del dia.
3: Sí, sí. uh, Explica'ns una mica què és, aquesta, la, què és la noció de Fischer S. No sé si és, es, es pronuncia així.
5: Sí, és la Fischer S. Això és un terme que ja fa molt de temps que aquí ja se'n se parla normalment eh, i que local, 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 localment s'utilitza per determinar les persones que són sospitoses de terrorisme. En fet, la l'afix S és, una, és un gran fitxer que existeix des de fa més de 50 anys i en aquest fitxer, senzillament, hi ha totes les persones que en algun moment han tingut o presumptament han tingut un conflicte amb la justícia o amb l'Estat. Per exemple, doncs, es pot tractar de menors que s'hagin escapat de casa o bé de militants polítics, anarquistes o ecologistes que van en contra de centrals nuclears o, senzillament, si tens diners si teus diners a l'Estat. I, segons aquest tipus de categoria, eh, doncs, poden... hi ha diferents altres categories i, segons el que hagis fet, doncs, pots tenir eh, una lletra o una altra segons, segons el teu, la teu incidència. I, concretament, quan es tracta d'una amenaça per la seguretat de l'Estat, eh, et posen una S. D'aquí, doncs, seguretat de l'Estat, aquesta S. I local, localment es parla de que eh, tens una fixa S, vol dir que representes una amenaça per l'Estat. Eh, normalment això es tradueix senzillament que quan et controlen doncs, hi ha una sèrie de protocols, no vol dir que t'hagin de, de, de detenir, sinó que senzillament en algun moment potser en les xarxes socials algú ha expressat alguna amenaça contra a eh, una altra persona utilitzant terminologia terrorista i que per tant s'ha de vigilar. I és veritat que actualment doncs, amb les... Eh, amb les... Pues, eh, malauradament l'actualitat que ha passat amb els professors eh, que no fa un mes van, a, van assassinar encara fa una setmana, van assassinar una altra, era una persona que tenia una fiche S, -és", és a dir, que ja estava presumptament eh, en vigilància, però bé, bueno, que això d'aquí no passa d'aquí. I actualment en aquest fitxent en senyora que a França, hi ha unes 700.000 persones que aquí figuren. No forçosament fiche S, però pot ser amb altres, amb altres categories de, 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 que, recau, que requereixen una, una vigilància.
4: I creus que això es pot utilitzar una mica també per fer control social més enllà de la qüestió interrobista? És a dir, una mica com un, un, com un punt de sac on es pica, hi ha una mica eh, de tot? Vull dir, també, a mena, per qüestions polítiques. Podria, podria ser el cas?
5: Efectivament, efectivament perquè en una d'aquestes categories, que, que forma part dels secrets de l'Estat, però una d'aquestes categories que a mica a vegades van sabent és senzillament si en sienten militant polítics, polític, pot ser una, un activista ecològic i pel simple fet de defensar unes idees pacíficament i que després el pots trobar amb un aldarull, el pots trobar amb aquest fitxer. Llavors, la, la línia entre la seguretat nacional, els usos polítics i el control de la societat és tan fina que no m'atreviria massa a pronunciar-me, no fos cas que m'estiguessin vigilant i figurés en aquest fitxer aviat, llavors.
4: Vale, ho tindrem en compte, llavors canviem no, no. de tema completament. No, no, entre...
5: podem seguir, podem seguir. M'agrada passejar-me per la línia al filo de l'abismo. La,
4: bueno, ara, ara et preguntaré per un tema potser que sembla més trivial, però potser no ho estan tant per, per la gent que ho pateix. Uh, les notícies que han marcat França les darreres setmanes són les xinxes.
5: Sí, exactament.
4: Com fa sentir
5: Eh, doncs mira, escolta, no ens allunyem tampoc tant de l'actualitat eh, geopolítica, perquè efectivament, la, de les xinxes, que aquí a França, curiosament, es diu un punès de llit, que traduït literalment, molt dit, xinxetes de llit, eh, doncs ja fa, ja fa temps que se'n parlava i que és veritat que ara a eh, l'actualitat és que a París hi ha ja completament una, una estan completament invaïts per aquests, de, per aquests bitxos eh, de cara als Jocs Olímpics, això representa una mala imatge i aquests, aquests animals, aquests insectes, no tan sols estan a les cases sinó que es troben també a cinemes, al transport públic i això representa una, un greu problema perquè desfer-se'n no és gens fàcil i a més a més és costós. Mm -hmm. I, eh, I buscant una miqueta te'n dones compte de que eh, han aparegut eh, últimament en els mitjans moltes notícies que... Eh, lliguen una miqueta al conflicte eh, de Rússia i Ucrània amb aquestes xinxes. Eh... Ara, ara
4: vam preguntar justament això, si creus això és simplement una qüestió, un bulo o és una cosa que realment pot tenir alguna base de, de, de veritat?
5: A ver, que han aparegut aquestes notícies és cert? Uh, però el que, el que passa que hi ha darrere és que, bueno, aquí et dono una miqueta la meva opinió, el que jo conec, és que Rússia no està darrere d'aquesta epidèmia de xinxes, però sí que, en principis pel que sembla, és que utilitza aquesta epidèmia per realitzar una mena de, no, de, de, de guerra psicològica, és a dir, aprofita aquest fet que hi ha per generar notícies falses, i que això desestabilitzi una miqueta al país, senzillament, de cara a l'imatge als Jocs Olímpics, perquè actualment es parla molt de París, es parla molt d'aquesta piràmide de xinxes, dels problemes que poden haver-hi, i que, per tant, doncs, això crea una sèrie... És un afer d'etat, un assumpte d'estat, a tal punt doncs, que els afers interns eh, ho estan investigant. Doncs Vull dir que no és que Rússia, des del punt de vista i darrere, però sí que utilitza aquest, aquest fet senzillament com una tècnica més per destabilitzar l'estat de la França i amb això concretament acabar als Jocs Olímpics. Aparentment és una tècnica que, és, que, que ja es coneix i que s'utilitza molt freqüentment d'utilitzar mitjans, eh, mitjans coneguts, com pot ser aquí a França i per exemple va circular un article on suposadament eh, parlava d'aquest lligam directe entre Rússia i les xinxes però en realitat és, senzillament havien agafat havien fet un muntatge i s'havien aprofitat per, per fer una difusió.
4: Bueno, doncs pues ara sí que anem una cosa molt més agradable que no la qüestió de les pinxes i, i això, no. uh, perquè fa les activitats, parlem ara de les activitats del casal de, de Nantes, uh, la castanyada, la fareu més tard aquesta vegada, aquest any, no? una sí.
5: Sempre ho fem més tard perquè aquí coixia just amb les vacances de tots sants, que aquí hi ha dues setmanes, i que per tant doncs, fer-ho... Eh, nosaltres no ho fem mai el dia que toca, és el dia del 31, no ho fem mai perquè la competència amb Halloween és molt dura i, eh, i per tant doncs, sabem que ja és una batalla perduda i ho fem després de les vacances per facilitar doncs que la gent hi pugui ser. Llavors doncs, nosaltres ho normalment a mitjans de novembre, que és el 11 de novembre, que és festiu aquí a França, eh, perquè està en, la, en lligam amb el final de la, de la Guerra Mundial, eh, i ho fem el 17 18 de novembre. i el format que li donem com a 3 anys és que fem un, un taller de, de panellets durant la tarda. O sigui, primer comencem la tarda amb una reunió de la Junta oberta, doncs per parlar de temes amb tots els socis que vulguin venir una a Catabans. I després de seguida ja eh, fem el taller de, de panellets un taller de, de torrons que vam començar l'any passat i que va tenir molt d'èxit, i després doncs ja eh, el donem acte seguit al taller de pa tomàquet perquè això és com una cosa que els catalans ho tenim molt per la mà, però els francesos sempre els encanta, i els eh, francesos que tenen contacte amb el nostre casal, doncs els ensenyem una miqueta com fer un pa tomàquet català amb embotits, i doncs aprofitem això, el sopar de fer el pa amb tomàquet amb embotits, eh, i mengem els panellets i les castanyes, doncs que han fet a la tarda. Escolta, els torrons jo... Això que anava Perdó. a dir,
3: què és això de fer turrons? És a dir, uh, perquè ho feu amb un més vista o els mengeu sí. ja uh, per la castanyada.
5: No, 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 és que eh, és un procés molt llarg, eh, perquè el fem, o es fa la primera etapa, es fa aquest, el di, aquest dissabte de la castanyada, i després s'ha d'esperar unes tres setmanes o així a que, a que quini ben, ben compacta, s'ha de fer ben a pressió, i després al cap d'aquestes tres setmanes doncs els traiem de la capsa, els tallem, i en allà nosaltres ens fem la crema cremada, i és en aquí doncs, després hi cremem la crema doncs, als voltants de Nadal, que és quan toca.
4: I teniu Rocha. també molta activitat pel desembre, oi?, el 16 de desembre. Exacte.
5: Doncs aquí doncs passem d'una doncs, activitat més gastronòmica i més de, de, de cultura tradicional catalana com és la castanyada a una altra part d'una doncs, tradició ben catalana com és la rumba perquè en guany doncs, hi ha el grup català Domingo que, que vindrà aquí a Nantes i farem una tarda un tard de vespre dedicada a la rumba on presentarem una miqueta que representa la rumba catalana, com va néixer i doncs tindrem dos membres del grup Domingo que vindrà a doncs, Uh, fer a gaudir d'aquesta rumba catalana. Val a dir que aquesta activitat no l'organitzem tots sols, l'organitzem amb una altra entitat, amb una associació francesa de Nantes, que sensibilitza les persones invidents i que fa activitats per persones invidents i sensibilitza també i per tant doncs ho fem ho col·laborem amb ells doncs, perquè dona la casualitat doncs que la, la secretària del nostre casal del casal català és també la presidenta d'aquesta associació i com doncs, que per tant tenia ganes de, de fer conèixer que fer una, una activitat més transversa i que podem entrar amb gent en contacte amb gent doncs que normalment no tenníem mai ni nosaltres en, en aquest món de, de, dels invidents ni ells en el món de Roma catalana.m un excel·lent pont per, 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 per compartir per compartir aquest aquestes
3: activitat. Home, el 16 de desembre estaran ja preparats els torrons o li, encara li quedaran una mica?
5: Uh, no, aquí estan, estan a punt de cremar, punt de cremar.
3: No, m'ha dit perquè també els podeu repartir per l'activitat de, del 16 de desembre. Jo allà ho deixo, jo no sé si podré venir, però almenys que la gent que hi vagi que, que, que pugui menjar els torrons que feu, home
5: exacte, mira, a punt de pregnota no havia pensat però pregnota, tingut una molt bona idea, ja ah. veig que és llaminera
3: home, home jo portant idees a l'exterior, això és el, el pa de cada dia uh, jo bé. Jordi Rotllant, gràcies per acompanyar-nos des de Nantes, des de França i una abraçada enorme, que vagi molt bé
5: molt bé, moltes gràcies per l'atenció que porteu tots els catalans que som a fora, una abraçada a tothom, adeu-siau adeu Estàs escoltant rap la teva ràdio la ràdio
2: dels
3: catalans amèrica la de la bastida,
2: Descarrega't-la. Amb música? El temps no importa. Hey! Rap ràdio. Oh. Música? Oh. Sense pausa. Yeah.
3: Rap ràdio. Bé, arribat el moment, de que ens diguis qui tens uh, al teu costat. Jo, dedico, jo ja el conec uh, i espero que alguns de, de Rap Ràdio també el, el tenen fitxat, però bé, et deixo tot teu.
4: Doncs sí, en Jordi Ferrer és un bell conegut i entranyable amic del cercle i molt conegut també a la Catalunya Exterior i sobretot aquí entra el, el grup, de, o, és membre de la iniciativa Catalans de Madrid, que és un grup de, de Facebook, s'aglutin dels catalans que hi ha a la universitat. I, eh, a més a més, ja hem explicat alguna vegada que aquest grup catalans de Madrid, doncs, des dels inicis de la Colla Castellera de Madrid, que és una secció del Cercle Català, doncs, va estar molt involucrada i eh, juntament amb ells i nosaltres del Cercle que es va a formar la Colla Castellera. I en Jordi va estar també molt involucrat, ara en parlarem d'això. En Jordi també és un activista en pro dels drets de les persones sordes i és un veí Eh, és un veí exemplar, ara l'explicarem és un superveí, ara, ara ho explicarem i sobre això també ara li preguntarem um, Primer de tot eh, ja ho hem dit, no? Eh, Jordi perdona, que no t'estic mirant i això és de mal ja, Mira educació. el dona, mira
3: l'home que el tens al costat
4: Sí, sí, tens, tens tota la raó que era... Doncs com a membre de Catalans de Madrid eh, vas estar molt involucrat, com hem dit, al, a la creació de la Colla Castellera i també has col·laborat, a més a més, sabem que has col·laborat amb la integració de les persones eh, sordes dins de la Colla i també fora de la Colla perquè ja han dit que és un, un activista en aquest, en aquest eh, àmbit. Eh, Explica'ns una mica aquesta faceta teva, no només amb, amb la colla i Catalans de Madrid, sinó aquesta activitat teva eh, en roda a les persones soltres. Després parlarem dels premis que t'han donat, que li han donat premis, eh? Està, un premi,
6: un premi, un premi, un premi
4: <t 'està> però ja està molt gaire, ara en parlem. Explica'ns una mica.
6: Bé, jo estic ja fa molts anys d'administrador del grup de febrer de, de Catalans a Madrid i em va venir el, en Josep Ramon, l'actual president del de segle, en aquella època ella estava de secretari i em va dir, doncs, va haver una, una noia de, de Terreu, se'm sembla que era, que volia venir a Madrid i no tenia, i no tenia on t'anar, però en el sentit que també volia... Diu, no teniu colla a Madrid, colla castellera? Dic, dic no, no en tenim cap. Diu, ah, doncs podreu, podríem fer una colla castellera. I arrel de, i arrel d'aquí va sortir tot. No? Per exemple, la Bona va posar en contacte amb mi, vam tenir una, un parell de reunions. Al final vam cridar tota la gent que, del grup de, de Facebook que estava interessada i vam tenir la primera reuniós i va, va començar aquí la la colla
4: que està dit. la que l'ha muntat després això, vull dir, perquè això va ser el que però ja hem parlat aquí de la colla i de tot. I també m'explicava que en aquesta moment hi va estar eh, facilitant la participació de les persones sordes parlant això a la colla i, a més a més, potser, una mica en té en aquell. És, és eh, no sé si és professor o és de, de llengua de signes, o almenys és d'intèrpret de, de, de llengua de signes.
6: Intèrpret de llengua de sí, signes, sí. Eh, bé, jo soc intèrpret de llengua de signes de l'any 93. Eh, primer vaig estar de president de la Societ d'Intèrpretes de llengua de signes de Madrid durant vuit anys i després vaig crear una ONG, que soc l'actual president d'aquesta ONG que es diu RIDETS, que en les sigles vol dir RET Iberoamericana per al Desarrollo Educativo i Tecnológico de Sordres i Soluciones. Fins el 2016 fins ara, en l'actualitat, estic com president. I llavors, dintre de la, de la colla eh, hi ha hagut sols que em van dir «Mira, estem avorrits, no sabem què fer». Dic «Ja, doncs tenim una colla castellera». I els hi va agradar i van estar participant. A vegades podem venir, a no. Però, ja, clar, al estar en una pinya no, no els hi pots fer signes. Llavors, inventat com una mena de, de codi amb, amb els nals o, amb, o amb els llavis perquè... Eh, com, se l'empenya, no? Doncs amb aquest signem els dàvils així, doncs sàpiguen que tenen campanya.
4: I ho has patentat, vull dir, perquè estaria en compte que la resta de colla s'empresi un tema així per poder, clar, sinó que hi ha una feixia de sort a Catalunya o fora que voldria participar i, mira, un sistema així que els ajudi a fer amb que han i això s'hauria d'infundar, eh? Això ho hem de fer més que s'ha sobre
6: això. Um, I, a més a més, la part de la colla és una mica l'activitat eh? de l'aquest projecte. D'aquesta la xarxa, sí. Eh, doncs, en principi, eh, tenim socis de l'Ultra de i també d'Espanya. I, clar, la idea és més fer uns de WhatsApp amb diferents temes. Eh, per àmbits àmbit educatius, àmbits jurídic, psicològic. També tenim un altre grup de sort -seguesa. Llavors, quan hi ha congressos o informació referent a aquests temes, doncs es van penjant i tot, tots els castellans s'han de beneficiar, perquè tot és eh, de manera altruista doncs, en el grup. Doncs, eh, de manera altruista, anem ara amb la pregunta, de, la, la, la pregunta
4: actual. Ha rebut un premi que es diu Los Supervecinos, és una iniciativa solitària que premia per titulars que treballen amb benefici de la comunitat i, si no m'equivoco, és una comunitat de Blastat, també, que té actualment més de 1.000 immigrants, amb qui comparteix regularment una feina per ajudar-los a, a, a trobar-los i que manté funció de, de... en funció d'alguns d'alguns a la seva aplicació. En, en, en... Com va, va treballar aquesta idea i a tu en com s'ha d'entendre?
6: Bé, eh, aquest prèvit que, que tinc va obrir un una aplicació que comença ser una mica famosa, que es diu Nexdo, que vol dir com la porta al costat o el veí al costat, que seria. Llavors, hi ha molta gent, posa contacte amb la gent del de teu mateix barri. Eh, llavors, si entra a, a l'aplicació, pot veure el que han publicat gent del seu barri. Si vols, també, tu pots demanar de veure gent d'altres barris o de la teva ciutat. També ho pots veure. Llavors, doncs, vaig començar primer amb un grup de gent del meu barri, d'aquí a Madrid, per anar a aprendre'l. Llavors, va entrar un noi de Colòmbia i ell va dir Jordi, mira, tinc un grup de, de colombians que són tots que acaben d'arribar aquí i el que volem és que, més si que pots ajudar, perquè com tu portes més temps aquí a Madrid, si hem d'anar d'un punt a un altre a Madrid i no sabem com anar, que t'ho expliquis una mica com i si em vols, fica, fica-ho. M'he vaig estar ajudant una temporada, però clar, amb els administradors i jo tenim una mica de discrepància perquè en faig, ells anaven una mica per interès. Sí, molt bé, però tinc una mica d'interès i jo ho faig més en, en l'àmbit eh, altruista. No? Llavors vaig, vaig sortir del grup, eh, els vaig donar les gràcies i llavors eh, vaig crear un altre grup i, mica en mica, amb el Boca Boca va sí. ofertes de treball i he fet altres grups. Un grup també d'Immigrants a Barcelona, dintre dels grups de Madrid hi ha un per gent amb papers i un altre gent sense papers i dintre del grup de gent sense papers com ja ha arribat al límit que, que són 1.024 persones ell, que hi haurà que un altre grup que, que aquest d'altres segons grup ja hi 30-40 en total amb aquests dos grups de sense papers unes 1.050 persones aproximarem a part un, el grup de Madrid la en papers, que hi ha unes 250 persones, i al grup de Barcelona que hi haurà unes 7 persones. I bé, una mica boig. Sí, és d'acabar. T'estava pensant.
3: Jo estava pensant el mateix, eh? No, 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 sé com, clar, no sé com es gestiona tot plegat. I també, um, Jordi, com, com és el fet de, de que se... O sigui, com vas rebre la notícia de que se't donés doncs, aquest reconeixement? És a dir, uh, tu esperaves? Sabies que es donava aquest tipus de, de premis?
6: Sabia perquè jo estava a aplicació ja des de l'any passat. Però, clar, em va dir una noia de, de, de Nextdoor, va dir que jo l'he promocionat pels premis Nextdoor, el veí més solidari. Però, clar, va dir-ho i jo, jo vaig passar a bueno, em votaré ella i ja està i, ja, i no sortiré. Però, clar, arriba a les finals, que presenten a dues persones de Catalunya i a mi, em dic, bé, tot queda a casa, no?,
3: <ríe> total,
6: total. I, I dic, però, clar, dic ostres, dic, aquesta sí que no me l'esperava Llavors ja vaig passar una mica la veu no? perquè els, els amics de, justament de Nexdorca que, que estan també al grup d'immigrants i que sapigueu que estic aquí doncs em van anar votant i finalment vaig sortir I no ha parat de fer
4: entrevistes dimarts passat el volíem fixar per venir i tenia una entrevista de televisió espanyola ell ha donat l'entrevista pues, en una certa comunicació i altres eh, de l'Espits i eh, avui venies d'una altra entrevista també. Dit, només d'arribar em diu vinc donant l'entrevista. Diu, no pares. <laughs> una alguna mica comportes aquesta, aquesta fama. Eh,
6: bé, jo sé que això és passatger, no? Però eh, sí, ara estic bastant ocupat, diguem-ne. No? <ríe> eh, sí, mitjans de, de, de la tele, la ràdio, eh, la premsa quan he estat parlant amb gent del, del món, del país, i així. No? Un mica d'altra vegada, però suposo que, que s'acabarà.
3: Jordi, quantes, quantes persones, a part de jo ara, que serà la que t'ho dirà, és, et volem tenir com a veí? És a dir, volem tenir el veí més solidari al meu costat. Quina llàstima que estiguis tan lluny del meu poble, eh?
6: Sí, doncs mira, eh... jo m'agrada parlar amb la gent, una cosa que hay que amparar eh, ser una de relaciones públicas, ¿no? ¿Qué me digo? Ok, round 2 Name something that's
3: not boring a laundry? Uh, a book club Computer Solitaire, ¿eh? Huh? Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch chumbacasino.com
5: 18 plus website for details.
6: I si, per exemple, tinc un veí nou, doncs m'agrada anar a la seva porta. Hola, sóc en Jordi, qualsevol cosa que necessitis, per això estem els veïns, no?
4: I això ho portes fent des del sí. 1990 mínim aquí a Madrid, que porta Jordi des del 90. I, i tu vas venir per feina i ja t'hi vas, vas quedar. A part de tot el que aquesta faceta d'altruïsta, una mica la teva, la teva vida a Madrid, la teva experiència aquí a Madrid, que ja hem vist que és molt molt interessant, però una mica a part de la zona d'altruïsta, com és meu? A, a, a Madrid ho escriviem per la llet que no fiu a Madrid.
6: Sí, jo vaig venir perquè vaig aprovar unes posicions de funcionari. Sóc a Occident Administratiu de l'Estat i, i bé, porto des de l'any 90 treballant així. Estic amb lloc del Ministeri i estic de secretari d'un subdirector.
4: I porta des del 90, doncs, amb una relació amb els veïns, ja hem vist que haig de volar. O sigui que, bueno, no, felicitat per a l'ordi, perquè la, que, que la, tasca, que, la tasca que fas en aquesta... Hi ha altres iniciatives que ens trobem a Madrid, moltes sempre que anem alguna cosa que ens interessa en alguna iniciativa d'aquest tipus, ens trobem en... Amb en Jordi, llavors, és... bueno, doncs, eh, ho sento per tu, Caral, allí lluny. Jo no sóc veïna de Madrid Capital, però si fa no fa, el tinc més a la vora. Oh,
3: home, em fas una mica d'enveja, la, la veritat, però, però bé, jo em quedo amb el fet que el veí més solidari és català i això a mi eh, m'enregulleix moltíssim, la veritat. A tu, Jordi, jo crec que encara més, encara. Alguna pregunta més, alguna cosa més, a Belén? Doncs, uh, per part meva, és que clar, perquè en parlem,
4: aquí amb ell parlem més sovint de moltes altres coses, doncs, uh, doncs uh, jo crec que ja uh, el tenim, uh, vull dir, el, el coneixem prou bé en, en Jordi, que a més a més que ja és amic del cercle de fa uh -huh. temps i, i que ens vivim amb ell en moltes coses, en moltes coses, en iniciatives aquí a Madrid però, però res, eh, jo l'única pregunta que em queda és i eh, el següent premi, quin serà? O sigui, ara ja, ja tenim aquest, clar hem d'anar a veure... I, i, hem de buscar el mundial, eh, home! Clar, clar, eh, de totes coses que han fet, segur que li podem promoure, promocionar per, per, sí. per més, més previs, no? Tens en sí. alguna sí. iniciativa,
6: sí? Iniciativa, sí. Eh, per anar amb els administradors de l'UG de, de WhatsApp, per cosí dit, de d'immigrants, que millor són immigrants, eh, tenim una idea de, de crear una ONG. estem parlant, ara encara no, no hem fet res, però estem, per exemple, la, la possibilitat de, de crear una ONG. Una ONG, que una mitja de
4: recull aquesta iniciativa de guanyar és una cosa com més problemàtica.
6: Sí, 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 perquè se'ns ha ajuntat una, una senyora que és andalusa, però que viu aquí a Madrid i que coneix a molta gent que li donen menjar, li donen Ara t'hauria de portar llet de, de vena i clar, això, tot això s'ha de repartir. Per repartir fan falta diners per als transports. I coses així que si no tens una ONG que, que rebis subvencions, un particular no pot fer.
4: Mira, falta una mica d'aigua. Doncs... Ja en tenim sí. més dir d'aquí. No res, el, el, el tornarem a tenir aquí perquè ens
3: expliqui com està funcionant l'ONG, com de bé està funcionant l'ONG. Mm ja ja, 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 ja tu pots apuntar a l'agenda Jordi eh, nosaltres et deixem que puguis marxar ara a qualsevol altra entrevista que, que tinguis de qualsevol mitjà de comunicació ja que estàs tan, tan sol·licitat i moltíssimes gràcies per acostar-te al Cercle Català de Madrid allà a Plaça Espanya, per tant gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé
6: Gràcies a vosaltres Gràcies a Gràcies a vosaltres
3: Ràdio Amèrica Barcelona
2: Ràdio Amèrica <susurra> Barcelona Bra. Música sense pausa.
0: Serudotsa, la millor resposta. Vinga, adéu Germanet, que vagi bé per Boston. Estan bé. No diu que el preocupa que els nens perdin el català.
2: El mig milió de catalans i catalanes que viuen a l'estranger tenen un nou portal de serveis pensat per a ells. Cursos de català, targeta sanitària, colònies d'estiu per infants i molts més. Perquè la Catalunya exterior també som Catalunya.
0: Ja t'has mirat el portal que et vaig enviar? Que quan vingueu vull que els meus debuts mantenguin, eh?
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. A banda i banda. El descompressor amb Joaquim Sonira.
3: Bé, doncs, arriba aquell moment de la tarda en el qual el Joaquim Soneira, a bona tarda de nou, Bona tarda. Ens expliques o ens parles d'un tema que ens cridi l'atenció la, i, i que bé, uh, anava a dir una notícia, però avui és una cosa més... Sí, és una mica diferent. Sí, sí. És, sí és, és una mica diferent.
0: Un, és una... Bueno, intentar desmentir, no?, o, o veure... Sí, la creença popular ens ajuda, eh, més aviat, en, en un tema més específic tan específic com els sàpats i els dinars, a, a o sigui, el menjar... O sigui, ara,
3: ara parlarem de menjar, estàs dient? <ríe> És a dir, amb, amb, amb la gana que, que tinc ara de brenar me'n parlaràs de menjar, no?
0: Sí, Va, sí, sí. també parlaré dels temps de, de brenar i tal, i bueno, ja, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Va,
3: vinga.
0: Um, bé, primer de tot, um, seran cinc creences de, de la nostra dieta que podem revisar i veure si, si són certes o no. o no. no? Um, primer de tot, Belén, tu creus que l'esmorzar és l'àpat més important del dia?
4: Doncs hauria de ser-ho, però per mi no. Vull dir, jo jo l'esmorzar és com una cosa de, saps, de pim-pam-pum si m'en recordo, i després quan m'entra la gana és quan dino. O, sigui, o quan, quan m'entra Sóc... la gana en vacances o quan estic a la feina en el, en el moment que tinc per dinar. Però, sí, sí, en teoria, sí, és, està molt bé això, però, bueno, això perquè ho pugui complir perquè jo
3: no, no ho faig, malauradament. Belen, jo em sento igual que tu.
0: Doncs eh, teniu raó, la resposta és que no és la, la més important del dia. O no, sigui, sí, el vostre cos us està dient la veritat. Eh, segons la dietista i nutricionista Mercè Gonzalo Méndez, eh, que és portaveu de Codi Nucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, eh, va sortir fa uns mesos a, a 3.24 explicant això i deia que està molt relacionat la, amb la persona i l'activitat. Que aquesta ha de ser la prioritat I no, no tant el tipus d'àpat O el moment de l'àpat uh, hi, hi ha gent que s'aixeca i té gana I és fantàstic, uh, hi ha altres que no I, i s'esperen un parell d'hores i no passa res uh, Diu que el més important És menjar quan tinguis gana Important aquest pas eh? D'acord Um, I si tinc i... gana a totes hores? Aquesta és una altra pregunta que no sé si Doncs ah, potser hauràs de revisar si és una gana de veritat o no. D'acord, vale, d'acord. Vale. Um, però sí, sí, això passa bastant. <ríe> no hi ha una part més important que una altra, i ho remarca, i diu que la clau és que, clar, eh, serà intentar doncs, menjar quan tens gana i no fixar-nos en aquest tipus de, de moments de, de dinar, no, no obligar-nos. Uh, també una altra cosa que, que volia aclarir eh, importa la combinació? Doncs no, diu que no importa uh, quan estem o sigui, si combinem una cosa o no que al final el més important és que el menjar sigui eh, recomanable un altre tema és si els, eh, els superaliments existeixen no? perquè últimament es parla molt de fa, fa temps no? Ja, no? de, de l'advocat llavors de xia, la col cale Eh, de tot, no? la quinoa clar, moltes coses d'aquestes eh, doncs ho sento molt però diu aquesta dietista que són eh, més aviat estratègies de màrqueting perquè són productes exòtics eh, hi ha altres aliments però que fa temps que tenim a les lleixes de casa que poden tenir la mateixa funció eh, la quinoa per exemple i els cigrons que tot i que no són gaire similars en el pla nutricional són bastant semblants Uh, diu que la quinoa és molt rica en proteïnes i és veritat que els cereals o altres CO2 cereals no ho són tant, però aquestes proteïnes les podem trobar igual amb fassols o al el mateix, els cigrons. Uh, una altra cosa que volia preguntar-vos. Uh, un got de vi al dia està bé, és recomanable? O una cervesa al dia és bo al pH, no? Dèiem.
3: Jo crec que la cervesa no, el vi Tu, Belén... Just no m'agrada ni la cervesa
4: ni el vi, directament. O sigui, la cervesa ha de ser amb molta llimona per dissimular-la, si no, tampoc. I sí que, sí que havia llegit, no sé si és cert, potser ho tens aquí en les teves, uh, en les teves uh, uh, això, investigacions que has fet, eh, que la cervesa provoca molta deshidratació, realment. Que la, la, com més cervesa veus, deshidrata més, i t'agafa més set, que també sí. per vendre més cervesa doncs va molt bé com a màrqueting, és a dir com Total. més veus més ganes en temps no sé si això és veritat, però com que mi no m'agraden una cosa ni, ni l'altra ja no jo us... a mi, que no m'obligui a veure un got de vi al dia perquè passaré molt malament
0: <ríe> doncs mira el de la cervesa no ho tinc apuntat ara mateix però sí, és cert, l'alcohol en general mm. eh, deshidrata eh, o sigui que és important que no creguis que... Bueno, eh, estar deshidratada o hidratat si, si beus cervesa. Uh, tema del vi. El vi eh, és un mite molt arrelat eh, però que no té cap fonament. Uh, com és que està tan estès això? Diu la, aquesta nutricionista que fa anys es va estudiar la influència del vi dins de l'àmbit de la cultura mediterrània. Uh, llavors ella explica que vam veure que la població amb un consum eh, molt moderat de vi tenia menys risc cardiovascular que altres grups de persones, tant les de consum més elevat com les que no en consumien, diu. Eh, diu que d'aquí va sorgir el missatge que beure vi era saludable per al cor, però que realment no és veritat, que només estaven comparant eh, entre persones que beien molt poc i persones que beien bueno, bastant, mm -hmm. doncs òbviament eh, és més saludable beure una, un got de vi que no, que no potser dos o tres, no? Um, i clar, és increïble com s'estés aquest, eh, mm. aquest missatge no? una altra, una altra eh, notícia és un altre rumor, no? creença popular és si podem menjar molts ous eh, durant la setmana no? a mi me'n deia, no? ara jo vaig trobar que eren tres o quatre per setmana, eh, però jo porto tota la vida pensant que són eh, dos, crec que eren, o, o que no podies menjar un al dia, no? que, que era massa.
3: No, que només podies menjar un ou al dia, jo tenia menys aquesta consideració. Sí, doncs
0: pues jo potser... Però jo ja,
3: jo ja, això que comentes ara, jo ja ho sabia. Sí? <laughs> o sigui, doncs sí, sí. Fa poc, eh? <laughs> uh,
0: jo no tenia ni idea, i fins ara ho feia. Uh, clar, abans, eh, un exemple clàssic dels mites de l'alimentació, no? que, que, que és aquest del, dels sous, durant anys el missatge va ser que calia restringir-ne el consum però actualment en canvi se sap que no passa res per menjar-ne un cada dia abans teníem por de menjar-ne més quantitat perquè l'ou, especialment el rovell de la part de l'ou, eh, té una quantitat eh, bastant elevada de, la, de colesterol però avui sabem que aquesta quantitat no es relaciona directament amb l'increment de colesterol a la sang ni sobretot amb el risc cardiovascular que és el que és important, no? I diu que, bueno, podem estar tranquils i fins i tot les persones amb problemes cardiovasculars perquè menjar-ho sencers eh, és igual de recomanable que menjar-los sense, sense el rovell, no?
3: Perfecte.
0: I, sí. Ens, en fal això... ens,
3: ens en falta algun altre o amb deixem aquí, no?
0: Jo crec que podem deixar aquí. Va, ja m'ho guardo per l'altre dia.
3: Va, vinga, perquè eh, aquest, eh, el, la notícia de, de l'ou sempre sempre m'ha agradat i ara quan arribi a casa em faré uns, uns ous ferrats, això <laughs> segur. La Belén no sé si li han trencat les de menjar ous, però a jo, mi... Jo és que
4: soc vegetariana ah! i he
3: i, I si menjo ous, miro molt de
4: limitar-los i de que siguin sempre de, perquè ho fa per qüestió d'ètica animalista, i si en menjo és de gallines 100% en llibertat eh, de manera ecològica, vull dir, i em respectant una mica el benestar animal. Intento no menjar-ne perquè, tot i així, eh, no és una manera per mi tampoc de tractar les gallines, però eh, de tant en tant sí que en menjo i a vegades és complicat evitar-lo, no? Però, però, bueno, amb el tema del, dels ous, doncs, un altre dia farem eh, tot això que, hem, que és aquí farem una secció o un, o un descompressor parlant de les qüestions de les dietes vegetarianes i vegades ja sí, me la
3: preparo sí, sí. això com m'agrada que, que tinguis aquesta iniciativa uh, gràcies Joaquim per al descompressor d'avui uh, vaig quan acabem em vaig a menjar
0: sí, jo pit. també
2: <laughs> Ràdio Amèrica Barcelona
3: la ràdio sense diàlgol
2: Maquino ha tornit rere d'un venir. Rap. Tenim molt en comú.
3: Rap. Bé, doncs com cada dimarts eh, tenim amb nosaltres el Marcel Buizan, guionista i director de cinema amb la secció de Crispetes. Bona tarda, com estàs Marcel?
1: Hola, bona tarda, molt bé, com esteu?
3: Doncs mira, és un, és un plaer poder tornar a parlar amb tu, ja que la setmana passada jo no vaig poder estar, vaig perdre les teves recomanacions en directe, però t'he de dir que, que les vaig escoltar després i ja me les vaig apuntar la, a la meva llibreta. Eh? Sempre m'ho apunto, sempre m'ho apunto a les coses que, que ens vas dient.
4: Et vas perdre les crispetes, que són molt vegetarianes, vull dir, mi m'encanten les crispetes, ja ho vam dir, i, i sí, sí. Bé, bueno, uh, Marcel, has pogut veure els assassins de la lluna, què t'ha semblat?
1: Doncs sí, l'he pogut veure i la veritat m'ha decepcionat molt. Eh, crec que la història d'aquests nadius americans, els Ossais, que van trobar petroli a principis del segle XX, és molt potent, és una història molt potent i original, però també podria haver estat eh, molt interessant fer la, aquesta radiografia del racisme implícit en la classe dominant blanca americana o el perquè del naixement de l'FBI, però l'escorsese... Es perten el nus del film, no centren l'atenció atenció important de la història. No entenem molt les motivacions del personatge principal, el DiCaprio. Eh, desaprofitem de retruple l'altre personatge principal, la, la Nadiua Osaix, l'actriu Lily Gladstone. Eh, es perd molt temps amb els efectismes visuals i actorals, però no va, i pel meu parer, eh, no va al moll de l'os de la història, resultant, resultant bastant superficial. També d'una edició erràtica, a vegades sembla que vol ser frenètica, però és també molt confusa. Eh, això per no parlar de la nulla no, capacitat de síntesi del director. És un problema que també acusen la majoria d'aquests directors entronitzats de, de Hollywood, com Quentin Tarantino. Estem parlant de que film de 3 hores i 27 minuts, que jo crec que es pot explicar en dues. I, en fi, és, ja sé que és una opinió polèmica, la majoria de la crítica parla d'obra mestra o d'un nou padrí, Eh, no estic d'acord. Eh, si bé la posada en escena, la fotografia, la direcció d'art és impecable. Aquí sí, que, aquí sí que Scorsese mou bé la seva batuta de director. Eh, ens queda un mal gust de boca del que hauria pogut ser a mans d'un altre creador una mica més humil o amb un altre enfocament.
3: Com m'agrada aquest anàlisi que fas de, de les pel·lícules? És a dir, jo me la miro, jo m'assec amb el bol de, de crispeta, les menjo i, i, no, i no penso tot això, jo ni, ni m'interessa gairebé. Però m'agrada que... aquesta, aquesta detallada que, que has fet, aquesta crítica, no?
1: Això... És, és que és tan llarga que tens temps com de pensar-hi, no? Mentre la veus, dius, hòstia, està esta... una mica
4: que acabes, que acabes de fer, aquí a Madrid tenim una frase que és eh, «le has cortado el traje». O sigui, l'acabes de cortar el traje, això quan, un... quan detalladament expliques tot allò que no t'agrada i pim, pim, l'acabes de, de cortar el, el traje a la pel·lícula, directament. Però, bueno, està, està molt bé tenir aquest punt de, de vista. Quan les crítiques diuen una altra cosa, doncs tenim una altra punt de vista. Què podem veure a les sales? demana el dia de l'espectador.
1: Donc tenim un fill, un film gallec que es diu Home eokan és un home o un gos, és un drama gallec sobre un home de capacitats intel·lectuals disminuïes que no ha sortit mai del poble on viu, eh, completament aïllat des de la mort de l última veïna i el seu gos pateix un accident i es veu obligat a anar a la ciutat i un cop allà es trobarà amb una noia que fuig d'una llar desestructurada i els dos, diguem, s'acompanyaran. És un drama cru i descarnat sobre la soledat on destaquen la interpretació del l'actor protagonista, en Manuel Marquinha. Eh, avui també s'ha estrenat un documental sobre Pompeia que es titula Pompeia, eh, mita i llegenda, que explora la influència d'un dels jaciments arqueològics, com és Pompeia, més importants, del món, que ha tingut aquest decíment arqueològic en la, en la cultura i l'art. Està narrat per l'actriu Isabella Rossellini, la famosa actriu de films com Ballut Blau, i filla d'un dels directors eh, més importants del neorealisme, neorealisme italià, que és eh, Roberto Rossellini, amb films com Roma, Cittàperta o Paisa. Eh, també us recordem que encara tenim al cinema les recomanacions de la setmana passada destacaria El Llegat, El Regne Animal i La Illa Roja i també, si voleu, podem anar a veure la de l'Esforcese eh, que encara està en cartellera i guastarà molt de temps, suposo
3: Home, tot i amb jo, aquesta recomanació no sé si els nostres oients hi podran anar-hi eh, tot el sí, cas. has no. dit eh, jo, jo, ara que
4: has parlat d'Isabella Rossellini que filla de, de Roberto Rossellini però és filla d'Ingrid Bermatt no ho oblidem. També,
1: també és veritat, sí, a sí, més, sí. És que
4: hi ha d'Ingrid Bergman, vull dir, poca és cosa. Ser. Perquè a més jo cada vegada que la veig, cada vegada s'hi sembla més a la, la mare. la versió italiana de, de tota una actriu eh, com pot sí, ser sí. Ingrid, Ingrid
1: Bergman. I més, bueno, clar, el seu pare també director mític, la, la seva mare actriu mítica, vull dir, és un... Vull dir, la, ella, la, la filla, no podia sortir eh, malament, vull dir, no, no podia sortir malament en el, en el món artístic, realment, perquè eh, amb aquests pares...
4: Ho tenia tot, eh? I... I tens alguna recomanació en català per fer-nos?
1: Doncs, com que no tenim estrenament en català, aquesta setmana tampoc. Avui us porto una recomanació per compensar aquesta mancança imperdonable. És, us recomano un dels millors films històrics que s'han fet a casa nostra, que és Carles, príncep de Viana. És un film dirigit per Sílvia Kerr l'any 2001 i parla de les vicissituds del primogènit del rei Joan II, el príncep Carles de Viana, que va ser acusat de traïció i empresonat pel seu propi pare. Eh, tenim un repartiment català de luxe amb un dual interpretatiu inolvidable entre David Selves i Josep Maria Pou, amb secundaris com Manel Barceló, Marc Cartes, Irene Montalà, Eduard Farelo, entre molts d'altres, i un paper breu però intens del nou director del Teatre Lliure, en aquell moment un juveníssim Julio Manrique. Eh, és una TVMovie molt ben executada per Sílvia Kerr, amb un guió molt acurat de Miquel Peyrolí, és una llàstima que no s'hagués intentat fer un film de ficció eh, pel cinema, més pressupost, però en aquell moment estàm a l'època d'or dels, dels films de, de televisió europeus, no? aquests films que es feien per la televisió. Eh, en aquest, fins i tot, hi ha una coproducció amb, entre França i Itàlia. Jo crec que és el camí seguir el que va fer aquest film. Eh, no mira tant a l'estat espanyol per produir audiovisual, on el català sempre sol menys té una mica, és una mica residual, i fer més coproduccions amb altres països europeus hi ha ficcions del nostre país que poden compartir interesos de, de producció amb altres nacions d'Europa. Eh, també el príncep de Viana és un exemple que amb molt poc recursos es pot fer un drama històric amb missiós. No cal fer sempre només monocultiu de costumbrisme perquè sigui més barat, més barat o per minimitzar el tema nacional de Catalunya. Eh, bé, i per desgràcia, la ministèria de ficció sobre el setge de Barcelona que havia de fer Sílvia Kerr pel tricentenari, eh, el finalment no es va fer. Esperem que algun dia aquesta minissèrie sobre la Barcelona de 1714 eh, es, es recuperi aquest projecte. Eh, Carles Príncep de Viana podeu recuperar gratuïtament a, a YouTube o comprar l'edició en DVD a la botiga de, de TV3. Mm -hmm.
4: I quines estrenes trobem a les plataformes digitals?
1: Doncs a HBO Max tenim la segona temporada de la sèrie de terror sobrenatural d'Àlex de la Iglesia, 30 monedes. Aquí deixa una mica més davant de banda l'abasant costumbrista de la primera temporada i entra de plena el gènere terrorífic. Eh, S'incorpora també al repartiment el gran actor americà Paul Diamati, eh, actor de com, a pel·lícules com Entre copes, o la sèrie John Adams. Eh, a Disney i demà s'estrenen Els llocs de Sicília una sèrie ambientada a principis del, del segle XIX sicilià, on dos germans de Calàbria s'estableixen a Sicília, convertint una petita tenda en un gran empori comercial. Està basat en el best-seller d'Estefania de Auchi. Eh, a Netflix tenim la sèrie Cadàvers, sobre quatre detectius de diverses èpoques que troben la mateixa víctima d'assassinat en el mateix barri lundinenc de Whitechapel. Eh, la crítica està bastant dividida, ha, ha agradat, i no, a parts iguals. Alguns diuen que es tracta d'una premissa molt interessant, però bastant mal, mal portada. Eh, protagonitza l'actor anglès Stephen Graham, de, famós per fer el, el paper de, de gángster at Warwalk Empire o This, uh, This Is England, la pel·lícula This England. A uh, Filming s'ha estrenat el film Memoria, del director tailandès, uh, bueno, un nom impronunciable, Epitztapong uh, Ueres Takul, ja està, suposo que està bé. No t'ho tornar a
3: repetir, tranquil.
1: Vale, gràcies, millor. <ríe> És autor de El tiu tio eh, Pum, recorda les seves vides passades, eh, una pel·lícula de fa uns anys. Eh, en aquest cas, aquest film, el protagonista protagonitza la famosa actriu Tilda Swinton. Eh, la, seva, la seva protagonista desperta amb un so d'un altre món i viatjarà al cor de la selva colombiana per descobrir d'on prové aquest so. Eh, ser premi del jurat ex exequo al Festival de Canes del 2021 i és un viatge sensorial amb pocs sobrenaturals del seu prolífic director. I aquest divendres a Prime Video s'estrena Therapy, una sèrie de televisió Alemanya sobre un best-seller del país. Eh, la desaparició en estranyes circumstàncies de la filla d'un famós psiquiatre fa que aquest es retiri una remota casa a una illa del nord d'Alemanya i fins allà el segueix una dona que pateix unes estranyes al·lucinacions on se li preix una nena petita que també va desaparèixer en estranyes circumstàncies com la filla del protagonista. Aviat el psicòleg començarà a fer-li teràpia resultant un autèntic malson.
3: Doncs per acabar, uh, Marcel, en... arriba el moment de la recomanació de, de la setmana que tenim encara, encara temps per fer-ho. De quin ens parlaràs?
1: Avui us porto, eh, abans parlàvem d'una sèrie ambientada a principis del segle XIX a Disney, aquesta del Llons de Sicília. Doncs, si us interessa el segle XIX europeu, us recomano un film que està molt ben, molt ben expressat, que és L'Usser en el Terrat. És un film de l'any 95, dirigit per Jean-Paul Rapeno, que és el director de la famosa versió de Cirano de Bergerac amb Gerard Depardier. I el film tracta de les aventures d'un jove oficial italià fugitiu en una caòtica Provença colpejada per una epidèmia del còlera. Eh, Surt en Juliette Vinoche i Oliver Martínez. És un drama aventurer, romàntic, produtat de forma molt correcta i acadèmica per Rapeno, que en aquest cas no va repetir l'èxit de taquilla internacional com amb Firano. Però, no obstant això, no va rebre tampoc l'atenció que en el meu carrer mereixia, ja que es tracta d'un film que quan el veus no et sent diferent, perquè recupera cert esperit clàssic del cinema aquest de capa i espasa i recentment s'ha revaloritzat, revaloritzat per eh, aquests rerefons de confinaments i, a, i, a, i epidèmies. Recordem que hi ha una epidèmia de, de còlera en el film. El teniu, per veure és una mica complicat, perquè el teniu disponible al Prime Video francès, o sigui, si viu a França o sabeu d'UVPNs d'aquestes per, per posar que esteu un altre lloc del món, el podreu veure. I jo si no, també la podeu comprar o llogar a, a Apple TV.
3: Perfecte, doncs, uh, Marcel, amb aquesta recomanació um, ho hem de deixar aquí, però em sembla que la Belén volia fer dos recordatoris. Sí, dos recordatoris importants. El cap de setmana,
4: aquest cap de setmana, el, dia, el dissabte 28, a les 7 de la tarda, tenim aquí al Cercle Català de Madrid, el nostre teatre, el concert homenatge a Pau Casals, en el 50è aniversari de la seva mort tindrem en Jordi Pardo, que és el que el vam tenir la setmana passada a convidat i van an, Jordi Pardo, president de, perdó, director general de la Fundació Capcasa, ara naurem politòloga de la, pardon, oh, musicòloga, musicòloga, de la Complutense, eh, que faran a la, la conferència i el concert serà a càrrec de Alejandro Gómez Pareja, un violoncel·lista madrileño. I ja tenim, ja hem vist la setmana passada ja vam veure Eh, les bones companyies de Sílvia Munt mm. i ara aquest mes, el mes de novembre el dia 19 tindrem eh, en el cicle Gaudí a les 5 de la tarda Els encantats de d'Helena eh, Traper que va ser Viznaga de Plata al festival de, de Màlaga pel, pel millor guió Aquestes són els recordatoris que ja sabeu que ara cada, dia, cada, cada dimarts us fareu els recordatoris
3: Uh, o per tu. Perfecte, doncs uh, gràcies Belén, també Marcel gràcies per, per acompanyar-nos un, un nou dimarts nosaltres el que hem de fer a uh, Joaquim és deixar aquest programa d'avui aquí i abans d'acabar ens recordes les xarxes de Rap Ràdio?
0: Sí, us ho han recordat a seguir-nos a arroba rapradiobcn tant a Twitter, Instagram, Youtube i Twitch. Fins demà!
3: Doncs vinga, va, nosaltres ho deixem aquí i eh, ens trobem demà, però eh, no aquí, a l'estudi de rap ràdio.
0: Oh, de veritat? Bona sorpresa.
3: Sí, sí, sí. Demà tenim una sorpresa perquè marxarem fora de l'estudi de rap ràdio. No marxarem gaire lluny, també us ho dic, però però bé, farem un programa amb un altre ambient.
0: Millorarem l'ambient, no? Sí?
3: Jo crec que sí. Crec que espero, espero, espero que sí, maco, no? Molt tu, tu creus que sí? Tu ja has maco. estat? On anem?
0: He estat ja, molt... Ja m'estava
3: picant la curiositat. Sí, també. <ríe> doncs ah, ja ho haurem de descobrir demà. Jo no, jo no em xivaré, ho, <ríe> ho sento molt. Doncs ens veiem en aquest lloc tan especial. Sí, fins ara. Que demà. vagi bé. Fins